0: Совместный проект бизнес ФМ Калининград и Балтийского делового клуба. От первого лица представляем издателя, соучредителя русской медиагруппы Западная пресса, члена Совета Балтийского делового клуба Марину Васильеву. Каким вы ребенком в детстве были? Можете рассказать?
1: Я бегала на улице, было дитя улицы. Я жила в закрытом городе, и там детей вообще выпускали без страха на улицу. И мы там играли в прятки, в казаки, разбойники. Под вечер рассказывали страшные истории. Но в общем, вся жизнь была там. Я ненавидела детский сад. У меня было три побега. Первый побег был в полтора года, благо дом у нас стоял практически рядом с детским садом. Второй побег был побегом домой. Дом уже был дальше тогда. Это где-то мне было лет пять. Поскольку из дома меня вернули, то третий побег был побегом в парк. Это еще было дальше. Это было мне уже где-то около шести. Меня очень стыдили перед строем детсадовцев и говорили, что есть вот у нас в саду такой ребенок неблагонадежный. Так делать вообще нельзя. А я сказала, что я еще раз убегу, если вы меня не отдадите в школу. В общем, нашлась учительница, которая рискнула и меня в шесть лет. Тут началась моя настоящая счастливая жизнь.
0: А чему самому главному вы научились в школе, по-вашему?
1: Учиться. Я вообще очень люблю учиться. И мне безумно нравилось все. Физика, литература. Я даже в школе сконструировала телескоп вместе со своей подругой Светой. И мы пытались рассматривать звезды. А у нас астрономию почему-то сократили тогда. Поэтому учебник мы изучили с подружкой, звезды с ней рассматривали. вот до сих пор знаю, какие созвездия есть, как они выглядят.
0: А по какому предмету были одни пятерки?
1: По литературе. Мне очень литература нравилась. Я писала стихи, ходила в литературный курс. Кружок. Все, что задавали читать в школе на лето, это какие-то огромные тома. Я все это читала, и даже больше.
0: Ну, а что касается самого такого непростого периода в школе, как вы принимали решение, кем быть?
1: Поскольку у меня отец работал на закрытом заводе, и у нас был филиал в городе Института Челябинского политехнического, они очень мечтали, что я в городе останусь. А мне хотелось страшно вырваться. У меня вообще вот это вот замкнутость города, то, что он за колючей проволокой, то, что туда въехать и выехать можно было только по пропуску. Сейчас это город трехгорный в Челябинской области. Меня все это угнетало, мне хотелось куда-то бежать. Почему-то я задумалась о журналистике, но у нас вот из города до меня никто не поступал, потому что нужны были творческие работы, а у нас в городе не было газеты, и было только заводское и городское радио, которое, ну, по сути, было легким, там поздравляли людей с днем рождения, читали стихи, я тоже там их читала. А в школе мне однажды мне поставили четыре заповедения, и это случилось, потому что я написала в правком заявление, что у нас очень плохие обеды в школьной столовой. И прямо так заявление было написано, их невозможно есть. Это заявление подписали ученики, я там подбила армию народа, которые это подписали. И пришла целая проверка. Обиды улучшились значительно. Вот. Но мне поставили четыре заповедения. Но поскольку я поняла, что вот я совершила какой-то такой гражданский открытый поступок, он чему-то поспособствовал, что точно надо уже на журналистику идти.
0: То есть вы воспринимали профессию журналиста именно как возможность влиять на изменения вокруг себя?
1: Ну, по сути, да. А мои родители очень не хотели. Они были уверены, что я не поступлю. Они были уверены, что это факультет, на который поступает только по блату. И сказали мне, ну, раз ты это так хочешь, езжай. Не поступишь, приезжай. Через год пойдешь в ЧПИ.
0: Ну, я так понимаю, что все закончилось хорошо.
1: Я всю сдал на пятерке. История была четыре. Этого вполне хватило, чтобы поступить.
0: Есть какие-то такие вещи, которые были только студенческие?
1: Сложно сказать. Колхоз, это была такая тяжелая, мрачная история вообще. Мы туда отправлялись. Это было тяжело, это было трудно, потому что надо было вставать в 5 утра, тащиться в поле. Снега, наверное, еще не было, но дожди уже вовсю там клистали в сентябре. Нужно было обладать физической какой-то выносливостью и быть компанейским человеком, чтобы там жить бок о бок, друг с другом и песни ночью орать. После этого не спамши встать обратно пойти в Борозну. Наверное, я бы, может быть, не хотела бы собирать картошку, но словить вот какой-то вот этот дух, испеть Песню «Мир побдит, побдит войну» у-у-у. Может быть, я бы хотела собраться и коллективно ее спеть
0: Помните, как вы первый раз увидели предпринимателей, бизнесмена и вообще узнали, что такое бизнес?
1: У меня получилось так, что в Екатеринбурге я начала издавать первую независимую газету, она называлась «Клип. Культура, литература, искусство, политика». И я успела поработать в партийных газетах, в Тюмени, в газете «Тюменские комсомолицы», потом поработать в Екатеринбурге вечернем, «Свердловский». так называлась газета. Хотя попасть в эти газеты тогда было непросто, я взяла, уволилась и пошла вот делать первую независимую газету. Там мы печатали разные вещи. Впервые печаталась книга Ельцина «Исповедь на заданную тему» отрывки. Вот из этой книги. Мне поставили условие такое, что она должна быть желательно самоокупаемая. Помню первый тираж, который я вывозила из типографии на грузовике. тысячный тираж выглядел. Все это очень впечатляюще. Самое парадоксальное, что тираж этот был продан. Когда вдруг мы стали говорить открыто, и действительно люди стояли за газеты в очередь. Это было удивительно. Газета вдруг неожиданно стала самоокупаемой.
0: То есть вы, по сути, стали бизнесменом ну там по обстоятельствам или бизнесменом-самоучкой?
1: Безусловно, на первом месте всегда стояла возможность общения, возможность самовыражения для себя и для той команды, которая была рядом. Когда ты видел, что это находит отклик, что тебя читают, тебя покупают, и это параллельно, еще тебе дают и деньги для того, чтобы ты мог это делать, то это на самом деле здорово. Я тогда, наверное, не чувствовала себя бизнесменом, и честно, я и сейчас себя не чувствую бизнесменом. Есть прям настоящие бизнесмены, которые еще в школе умели чем-нибудь торгануть. В университете или в институте учились, и уже там продавали холодильники. Для меня сейчас что-то продать или торговаться я не умею. Я на восточный рынок попадаю просто из уважения торгуюсь, чтобы не обидеть вообще. Торговца в какой-нибудь лавке. Но впервые я задумалась о том, что надо бы вообще заниматься бизнесом. Это, я была уже в Калининграде, и мы уже здесь начали издавать первые газеты. И узнали о том, что вот есть такая программа Развивая свою фирму и учит там Александр Яковлевича Баринов, услышали много хороших отзывов об этой программе и пошли учиться. И это действительно ну, перевернуло очень многое или поставило наоборот на место, сформировало те знания, которые необходимы были нам как предпринимателям. Говорю нам, потому что у нас бизнес семейный, в бизнесе я мой муж Александр Власов. Ну, из детей по нашим стопам пошел только Иван Власов, который сейчас руководит Комсомольской правдой в Петербурге.
0: Ну, если говорить все-таки о медиа, именно как о бизнесе, он такой же, как и все остальные виды бизнеса или чем-то отличается? И чем, если эти отличия есть?
1: Да, бизнес на самом деле, он по определению бизнес тогда, когда в результате твоей правильной деятельности в итоге остаются деньги. Тогда можно деятельность назвать бизнесом. В этом смысле медиа, безусловно, подчиняется тем же самым законам, которым на МБИ обучают. Но я вот отношу себя к категории людей, которые ничем кроме медийного бизнеса заниматься не умеют. Ну, не знаю, пошли мне сегодня руководитель обувной фабрикой. Мне кажется, я все завалю. Мне близкие медиа, я в этом понимаю, я в этом разбираюсь, я это чувствую, и я хочу это делать. Я вижу в этом какой-то дополнительный смысл, кроме того, что в результате этой деятельности остаются деньги. И поэтому я это делаю
0: миссию вы имеете в виду?
1: Да, какую-то миссию. А какую? Звучит это, может, и не очень грандиозно. Я считаю, что миссия медиа – это защищать, давать знания и это давать эмоцию. Мы помогли очень многим людям. Наверное, это греет.
0: То есть вы считаете в большей степени успехом именно то, что удалось помочь, а не то, что удалось заработать?
1: Однозначно. Плюс то, что мы Ориентируем людей, мы рассказываем о новых законах, о новых продуктах, о новых веяниях, мы рассказываем, как получить субсидию, мы отвечаем бесконечное количество вопросов, мы рассказываем, как отбиться от мошенников, то есть мы постоянно в какой-то степени образовываем людей, это тоже очень важно. И третья функция эмоциональная. Есть много вещей, которые дарят эмоцию. Люди за
0: этим часто приходят в медиа. Вы вспомнили времена там, первых газет. У вас была такая стратегия или, не знаю, или тактика, или это так совпало, что в год запускалась в Калининграде по одному медиа. Как сейчас она изменилась, трансформировалась или осталась прежней?
1: Ну, мы запускали медиа, потому что мы видели, что какие-то медиа в других регионах выстреливают. И поэтому мы можем в Калининграде тоже их воспроизвести. Научились опыту, как в так и за рубежом смотрели, что актуально. Сегодня мы, наверное, совершенствуем в большей степени то, что есть. На днях Клосс перешагнул отметку в 200 тысяч подписчиков в Инстаграме, 300 тысяч подписчиков ВКонтакте. Такое большое количество говорит о том, что медиа смотрят, читают, слушают, что оно интересно, что оно самое популярное на сегодняшний день в Калининграде, и мы должны сделать все для того, чтобы оно продолжало нравиться людям.
0: При этом э, очень часто и уже много лет звучат э, прогнозы, что медиа недолго осталось, что сейчас есть те же социальные сети, что сейчас любой человек с камерой, микрофоном, то есть, по сути, со смартфоном, любой блогер – это уже готовая медиа. Насколько справедливы э, эти э, утверждения, по-вашему?
1: А мне представляется, что журналистика и медиа, это все равно пока что коллективное творчество, блогер это индивидуальное самовыражение. И все-таки, когда мы говорим о медиа, мы говорим о коллективе людей, которые так или иначе несут какую-то миссию, разделяют ее. Но это первое. Второе, наверное, что отличает блогера от журналиста. Журналист обязан проверять информацию. И плюс журналист всегда ссылается на историю вопроса. То, чего, в общем-то, почти не делает блогер. Доверие, безусловно, медиа остается и всегда будет больше, чем к единичным блогерам. Плюс еще, если мы говорим об интернете, есть такое выражение, хотел получить информацию, напился из брансбойта. То есть, когда ты заходишь в интернет, на тебя обрушивается огромное количество неструктурированной информации, которую человек порой не в силах переварить, не в силах для себя адаптировать, он просто выключает там телефон или компьютер. А медиа все-таки дает информацию структурированно, дает ее удобоваримо, и в там, опять-таки, у медиа больше возможностей. Вот, судя по тому, что у нас происходит с Клопсом, судя по росту аудитории, я пока не вижу никакого отката.
0: Если говорить о медиа, как о рынке в Калининграде, насколько он сложный, конкурентный, самодостаточный?
1: Однажды один заезжал итальянец, который помогал нам запускать первую книжную коллекцию. Он был специалистом в этой теме, и он хватался за голову. Он говорил, я не понимаю, как на таком маленьком рынке, где тогда еще не было миллиона человек, как вы вообще умудряетесь сделать э, из медиа медиабизнес. Это очень трудная, сложная история. И еще при том количестве медиа, которое тогда на рынке существовало. Да, рынок достаточно нагрет, рынок достаточно активен, но это же здорово. Когда есть конкуренты, они тебя, собственно говоря, заставляют шевелиться, двигаться, Не лежать на диване в пандемии, а заниматься разработкой подкастов или еще какой-нибудь темой новой. И когда ты это делаешь, ты чувствуешь, что ты живешь, что ты двигаешься.
0: Вы упомянули, что следите внимательно за трендами, что происходит с медиа в России, за рубежом. Что интересного для себя замечаете?
1: То, что сегодня практически никто не говорит, вот есть газета, все говорят, вот есть принт, То, что есть информация, ее просто разупаковывают на разные площадки. Допустим, там, я не знаю, сгорел магазин. Вот его упаковывают на площадку радио, на площадку газеты, на интернет-площадку какую-то медийную. То есть есть новость, весь вопрос просто, как ее грамотно завернуть и упаковать. Есть определенные технологии в этом. Вот то, что на сегодняшний день представляет из себя медиа. Плюс какие-то новые направления, ну, для Калининграда, я сказала, это подкасты. Есть сокращение в принте, то есть есть тенденция сокращения газетных тиражей, но, тем не менее, рост, опять же, аудитории у тех же изданий в интернете, если при грамотной работе, при грамотной организации процесса Есть определенное перетекание. В то же время мы видим, что у некоторых очень верная и очень такая добрая аудитория, которая ну, годами просто держится. Могу привести пример аргументы и факты. Там, если есть падение, оно очень незначительное по тиражу. То есть это люди, которые привыкли выписывать, читать, доверять этой газете. Это тоже интересный тренд.
0: Ну, тогда чем это все может закончиться? Если посмотреть чуть-чуть вперед, может быть, где-то пофантазировать, может быть, попытаться представить медиа будущего. Это что такое будет?
1: Я не знаю, слушай, какой там будет медиа, но однозначно оно не будет так же свободно, как в 90-е годы в Екатеринбурге.
0: А там, я не знаю, искусственный интеллект, который тоже там сможет обрабатывать огромные пласты информации. Уже есть попытки там заметки писать с помощью э, таких машин, скажем так. А насколько это может заменить человека именно в журналистике?
1: Слушайте, вот интересная тема. Мне тут многие журналисты, которые особенно дипломы имеют, они тут начали рассказывать про то, что нельзя выражать свою точку зрения. Вот их этому научили, и они прям пришли и доказывают вот, ни, ни в коем случае никакой личной точки зрения. Мы вот с, с любой Викторовной Антоновой, с которой вместе учились в Уральском университете, который главный редактор нашей медиагруппы, мы за голову хватаемся, потому что нас учили, что мы должны прийти, посмотреть своими глазами выслушать огромное количество людей, необходимое количество для того, чтобы написать заметку, и в то же время передать свое отношение к этому. И вот это и есть журналистика будущего. В какой-то степени это журналистика прошлого. Просто сегодня мы попали в какую-то такую странную полосу, где молодых журналистов учат не выражать свое мнение, не выражать свое отношение. Это, видите ли, признак свободной журналистики. Я с этим согласиться не могу. И вот, конечно, компьютер не передаст точку зрения автора, не передаст его настроение, не передаст его его эмоции, это однозначно.
0: А возвращаясь к предпринимательской стороне, каким-то секретом можете поделиться с начинающими молодыми предпринимателями?
1: Да секрет один. Нужно попытаться увидеть, как люди будут потреблять то, что ты делаешь. Как они это будут делать. Если ты делаешь радио, то где они будут его слушать? Если ты делаешь подкаст, ты должен увидеть эту женщину, которая гладит белье, этот подкаст слушает. Если ты производишь бесплатную газету, то тебе надо Увидеть, как человек придет, достанет ее с почтового ящика, куда он ее положит, когда он ее прочитает. То есть нужно понять то время, которое человек отведет на то, чтобы потреблять тот или иной продукт. Когда ты это увидишь, когда ты ощутишь себя в роли потребителя, тогда бизнес получится.
0: Пару-тройку вопросов о Балтийском деловом клубе. Помните, как и когда вы приняли решение вступить в БДК и насколько это было сложно? Не решение, а сама процедура вступления.
1: Ну, я вступила где-то около трех лет назад, как-то однажды я, значит, поработала в правительстве и спросила Николая Власенко, ты мне посоветуешь вообще туда пойти или нет? Я вот думала, надо, не надо. И Коля мне сказал, слушай, ну если ты не пойдешь, ты пожалеешь, потому что ты э, чего-то там не узнаешь, того, что ты должна узнать. Ты же развиваешься как личность, вот сходи, узнай, дальше поговорим. Также было с Балтийским деловым клубом. Я вот уже говорила вам, что я как-то не особо считала себя бизнесменом, потому что торговаться не умею, купи-продай никогда не играла. Мне все время тоже хотелось пойти посмотреть, в общем, какие не настоящие это, собственно говоря, бизнесмены. Вот. Поскольку там тоже Коля Власенко был, причем с самого основания говорю: Коля, может, ты мне там дашь рекомендацию? Я вот хочу вступить. И так я попала в Балтийский деловой клуб. Вступить туда можно, если ты занимаешься бизнесом, на рынке Калининграда как-то о себе заявила, и найдется три или пять, по-моему, членов клуба, которые дадут тебе рекомендацию.
0: Вам же хватало и хватает и вне БДК общения с бизнесменами там. А зачем тогда в БДК, если не для общения?
1: Ну, во-первых, там больше возможности решать какие-то вопросы, связанные с бизнесом. Но ну, возьмем вот мы сейчас пандемию, пострадавшие отрасли, не пострадавшие отрасли, помощь государства, штаб, в который входит Александр Иванов, президент клуба, возможность задавать вопросы не от меня, Ирины Васильевой по каким-то проблемным местам, а возможность задавать их от клуба, то есть переводить на другой уровень. Ну, действительно, очень много вопросов. Все же решения принимались на ходу, много чего не прописано, поэтому мы собирали все это вместе, получили ответ от Минэкономразвития России. Каждому бизнесмену сложно получить ответ на таком высоком уровне. Когда мы собираемся вместе, задаем вопрос от клуба, мы получаем достаточно быстро ответы и от губернатора, и от других членов других ведомств. Это возможность разговаривать от имени сообщества и получать квалифицированные, быстрые ответы на вопросы от бизнеса. Есть совет старейшин в клубе. Это люди, которые основали клуб. Какой-то вопрос можно разобрать там. Всегда можно разобраться. Бизнесмены люди достаточно мудрые, потому что им приходится все равно управлять большим количеством людей, слышать большое количество людей, понимать их интересы. И поэтому с какими-то нюансами в отношениях друг с другом они могут разобраться и делают
0: это. А это правда что вы там друг друга заражаете увлечениями?
1: Заражаем. Например, мы ходили стрелять в тиры из пистолета. У меня это был первый опыт. Вот как раз запахло уже пандемия, мы пошли стрелять. Думаю, ну, мало ли, может, придется дома как-то уже окапываться уже. Поэтому мне очень понравилось, и Мы несколько раз ходили, несколько раз упражнялись. Для меня все интересно, я готова учиться всему, не знаю. Я как ребенок, который в школе остался, и иду, и хочу вот это попробовать, вот это, вот этому еще научиться.
0: А ответ, зачем вам это нужно, уже нашли?
1: Мне дает это какой-то интерес в жизни. Сложно сказать, зачем тебе тот или иной навык пригодится.
0: Но при этом чисто внешне складывается ощущение, что вам легко дается все.
1: Это не так.
0: Почему это выглядит, как будто вам все легко дается?
1: я делаю домашние задания.
0: Где найти на все это время?
1: Ну, это очень просто. Вот вы знаете, где вам найти время на работу? То есть у вас есть, наверное, какое-то расписание. Точно так же нужно отнестись ко всему остальному своему времени. Его нужно точно так же жестко распланировать. какое время вы учите английский язык, какое время испанский вы учите, в какое время вы пойдете с Балтийским деловым клубом стрелять по мишеням или сплавляться на байдарках. Когда вы поедете с Балтийским деловым клубом, например, в Мексику или в Японию вы точно должны себе прописать, что вы делаете для себя в плане физической нагрузки, плаваете и в какое время, или выходите на югу в гамаках и в какое время, какие дни, в какие часы, у меня всегда в телефоне все это четко записано, то есть есть главные вещи, которые вы должны точно знать и точно делать, при этом не забыть о том, что есть еще родители, с которыми я, например, общаюсь каждые выходные, я, конечно, стараюсь сейчас с ними больше на улице гулять, чтобы, не дай бог, ничем их не заразить, есть внуки, которые классные, и ты хочешь тоже с ними быть, и они тебя тоже заряжают. Вот составила расписание, и живешь. И тогда вроде ты все успел. Ну, кстати, интересно, что вот у нас с классом как известно, четверо детей на двоих. Так вот, дочка Катя, которая живет в Германии, она сказала, что мы с мужем накануне вот этого Нового года столько запланировали, просто все расписали. Мы расписали, что мы делаем, когда мы едем в отпуск, что мы делаем с ребенком, куда идет ребенок, где он занимается. Мы все распланировали по минутам. И вот тут пандемия научила нас, что, оказывается, наши планы нужно иногда спокойно принять, что они подвергаются тотальному пересмотру.
0: А что касается иностранных языков, вы упомянули английский, испанский, это два языка, которых английский уже владеете, испанский учите. Для чего человеку иностранный язык?
1: Когда мы в Советском Союзе жили, и у меня там было совершенно плохо в школе с английским, в университете я тоже не понимала, зачем он мне. Я поняла это тогда, когда мы мы поехали на первую учебу. Поехали в Европу и в Америку, слетали несколько раз. И когда ты вдруг понял, что тебе не хватает вообще навыков коммуникации, собирали группу из России давали нам переводчик. А этот переводчик, не зная специфики, в общем, такое нам переводил, что «мама, не горю». И вот, ну, честно сказать, я не люблю английский. Вот мне кажется, что там вообще недостаточно слов для того, чтобы выразить, что ты чувствуешь. И, может быть, и испанский, потому что он наконец-то, нашелся язык. Язык, который мне нравится. Меня туда втравила младшая дочь Анна, которая преподаватель английского, он как раз английский в отличие меня любит, и ей нравится его преподавать. Она преподает его в школе, в университете, и людям, которые хотят его выучить. И вот однажды она мне сказала, мама, пойдем учить испанский. Я говорю, Аня, у меня голова треснет, я говорю, я на работе там с утра до вечера. Но она меня дожала. Она говорит, ну, сходи хотя бы на пробную лекцию. Вот я сходила, и все. Так я вовлеклась, вот полгода уже занимаюсь испанским. Вы
0: уже гретничаете с ней на испанском?
1: Вполне можем, да, пообщаться.
0: Любимое место на земле?
1: Я очень долго думала, что мое любимое место – это город Екатеринбург, где прошло мое студенчество, и это была моя первая работа, моя первая независимая газета, и, и, в общем, много чего с этим связано. Но все-таки мое любимое место, наверное, здесь, в Калининграде. И этим летом, когда мы имели возможность по речке походить, излазить все озера, залив один, залив другой, все это так близко здесь, не жарко, с одной стороны, тепло, с другой стороны. Не знаю, я очень люблю Калининградскую область. Наверное, мне тут кайфово.
0: А любимое место на воде? В
1: прошлом году мы прошлись на лодке по Канарским островам. И это было такое крутое впечатление. Вообще, когда мы прилетали на Канары, я как-то не очень оценила. Острова мне показалось, что слишком какие-то заорганизованные такие места с точки зрения туризма. А когда мы с воды посмотрели, правда, там среди островов дует капитально вообще. Просто в некоторых местах конкретно колбасит. Но, когда ты уже выходишь из этой э, трубы воздушной, то места очень красивые с воды. Мне очень понравилось там путешествовать. Не могу сказать, что это любимые места, но точно классные. Вот. А еще мы путешествовали по реконфранции как-то на лодке. Это тоже было незабываемое впечатление. И мне все время хотелось порыбачить. Это было недалеко от Леона. А муж терпеть не может. Вообще все, что связано с удочками и с рыбалкой. Говорю, дай мне вот минутку. Что-то мне кажется, двигатель не так работает. Я думаю, дай я заброшу. И в этот момент нас не сло на мель всю ночь мы просидели на этой мели и вынуждены были связываться со спасательными службами франции потом нас повестили что вот скоро подойдет большая баржа и эта баржа называлась также как наша лодка кристина нас тащила нас мели поэтому наверное это одно из моих любимых мест в мире вот это место на этой реке где мы значит поругались ужасно и каждый говорил другом так все я ухожу выходила на палубу
0: и понятно было что идти-то некуда последний практический вопрос Вас э, можно и легко взять на слабо?
1: Да я легко вообще готова быть слабой, я не знаю. Мы едем в в Санкт-Петербург на какое-то там мероприятие медийное. в Пятером не знаем, как разместиться в автомобиле. Говорю, слушайте, ребята, дайте сяду сзади вообще между вами, и мне будет там классно и хорошо. Я не боюсь быть слабой и сидеть вообще на на последнем месте. Я все равно буду знать о том, кто я и, и что я.
0: Марина Васильева, издатель, соучредитель русской медиагруппы Западная пресса, член Совета Балтийского делового клуба. Интервью с Мариной Васильевой слушайте в подкасте Бизнес ФМ Калининград и в разделе подкасты на сайте Клопс.